0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es jueves 19 de enero del año 2022. Bendito sea Señor por permitirnos nuevamente volver a la vida. Señor mío y Dios mío, un nuevo amanecer ha llegado en este momento y yo me acerco hasta ti para elevar una oración de esperanza y darte gracias por el nuevo día que me regalas y por esta oportunidad maravillosa de poder vivir. Gracias, Señor, por haber cuidado de mí, de mi familia, durante esta noche que ha pasado. Gracias por ser tan generoso con nosotros, con todos tus hijos, porque hace salir el sol sobre malos y buenos. Gracias porque Tú siempre guías nuestros pasos por los caminos buenos y nos das la oportunidad de ser cada vez mejores personas. Gracias porque Tus planes son perfectos en mi vida y en la vida de los otros. Te suplico que me ayudes a hacer el bien, Señor, que este día esté cargado de esa nota particular de poder hacer bien y hacer bien hechas las cosas, de actuar de manera sabia y justa. Sopórtame en los momentos de dificultad, en las actividades, en el trabajo, en todas las obligaciones, en todo lo que habré de realizar. Que tu gracia, Señor, en este día me acompañe y me sostenga siempre para que pueda ser instrumento de tu amor, para que pueda cumplir las tareas y las misiones que me das para que permita Señor que a través de mi actuar sea testigo de tu bondad por ello te decimos Señor gracias creador del universo oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás
0: nos unimos a la iglesia universal que ora esclarece la aurora el bello cielo otro día de vida que nos das
1: los enamorados ciegos y videntes. Entre los hombres desgraciadamente suele suceder que hay muchas vidas de relación que tienen tres etapas. Una primera en la que el enamoramiento no deja ver los defectos del otro. Una segunda en la que esos defectos comienzan a aparecer y las parejas se preguntan por si acaso no se han equivocado. Y una tercera etapa cuando ya solo se ven los defectos se multiplica la paja en el ojo ajeno y no se persigue la viga en el propio. Mateo 7.3.5 Por gracia de Dios no siempre es así. Es posible encontrar gente que han aprendido a ver las virtudes en los demás y saben poner entre paréntesis sus defectos. Practican aquello que decía Hooper. Cuando mis amigos son tuertos yo los miro de perfil. Buset decía que el defecto que más impide a los hombres a la hora de progresar es el no darse en cuenta de, que, de, que, de lo que son capaces. Los libaneses tienen un dicho que asegura que si el camello pudiera ver sus jorobas caería al suelo de vergüenza y quizá por ello Dios puso las jorobas del camello donde él no pudiese llegar a verlas. Se podría decir que los enamorados son ciegos sobre los defectos del otro, pero también videntes porque ven ciertas virtudes que los otros son incapaces de ver. Que esa sea tarea, que sea trabajo, que sea lucha, que sea esfuerzo por tratar de reconocer también nuestros defectos y a la vez construir sobre ellos y aprender a entender que los seres humanos somos esa combinación. Sumatoria de, de defectos y virtudes, así nos ha hecho Dios. Y debemos perfeccionarnos en las virtudes y labor, trabajar fuertemente nuestros
0: defectos.
2: Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no la fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos, se postraban ante él gritando tú eres el hijo de dios pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer palabra del señor
1: gloria a ti señor jesús el evangelio de marcos en el capítulo 3 versículos del 7 al 12 hoy entonces nos coloca nuevamente a jesús el cual se retira a las orillas del mar, pero aún así viene seguido por una inmensa multitud de gente de Galilea. Quienes, al enterarse de todo lo que hacen, acuden mucha gente de Judea, de indumea de Transjordania, de todos esos pueblos cercanos, Tiro y Sidón. Entonces, a causa de la inmensa multitud de quienes lo siguen y lo acompañan, Ahora le pide a los discípulos que le preparen, por favor, una barca. Y cuando ha curado a todos los que sufrían de muchos males, y cuando los espíritus lo veían, se postraban ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios», él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Vuelve nuevamente entonces un poco el tema de los espíritus inmundos que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que no han sido capaces de hacer los escribas y los fariseos, lo que nosotros muchas veces como creyentes y cristianos dudamos de él y no lo afirmamos ni lo confesamos con nuestras lenguas, los demonios son capaces de hacer. El problema está en, como hemos dicho en otras ocasiones, los demonios no se convierten, siguen siempre sobre el mar. Pero hay un poco de paz y de respiro en la persona de Jesús por esas relaciones profundamente conflictivas, dañinas, perversas de parte de los fariseos, que están buscando solamente una oportunidad para poder acusarlo todo el tiempo, para poder llenarse en de motivos de odio, porque obra el bien, porque le sirve a los otros, porque expulsa demonios, porque cura enfermos, porque hace todo el bien necesario del cual la humanidad entera está siempre, siempre buscando. Y eso es lo que Jesús realiza. Además predica con una autoridad que solamente Él la tiene. Por ello aparece como el gran profeta que libera del mal y del dolor. Por eso hoy leemos entonces, todos los que sufrían de algo se echaban encima para tocar. Aquí encontramos la verdadera esencia de lo que es Dios. Siempre apiadado del hombre, siempre cercano a sus necesidades. Por eso venimos leyendo la carta de los Hebreos, donde nos dice: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y hoy entonces reconocemos cómo todo sacerdote ofrece sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Jesús no. Jesús es el hombre perfecto. Jesús tiene absolutamente en su vida toda la plenitud y el poder de un espíritu que obra y actúa en él de la manera más profunda, más auténtica, más sabia y que hace precisamente entender de que la salvación ha llegado a la vida de los hombres. Abrámosle el corazón y permitamos que Dios obre, actúe, camine en nosotros y que nosotros en vez de luchar contra Toda aquella bondad que existe la cojamos El mundo de hoy también se resiste muchas veces a dejar que Dios se instale en nuestros corazones y nos parecemos a los fariseos buscando motivos para sencillamente condenarlo o sacarlo de nuestro lado. Abramos el corazón y obremos como el mismo nos pide. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.